0: De printemps, dans le cadre de sa 21e édition, le Festival du jamais lu célèbre le rêve, l'invention et l'illusion et propose 22 irréversibles fictions du 5 au 14 mai prochain. Une quarantaine d'autrices et d'auteurs vous présenteront des lectures théâtrales et des performances poétiques au Théâtre aux Écuries, un QG festif qui a tout pour bien vous accueillir. Une fête qui sera irréversiblement belle et nécessaire. Pour tous les détails de la programmation, allez au jamaislu.com. Les
1: productions Nuit d'Afrique vous invitent au gala de la 15e édition des Silly d'or de la musique du monde. Rendez-vous le jeudi 28 avril au La Tulip à partir de 20 h et faites partie de l'aventure. Venez soutenir vos artistes favoris pour leur faire remporter les d'or, d'argent et de bronze. Cette vitrine musicale révèle chaque année des artistes talentueux. Les Silly d'or de la musique du monde, c'est le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, silidor.com.
0: Sophie Abel présentera son tout premier album Anxious Avoidant le 25 mai au mythique Foufoune électrique. S'inspirant des sons colorés et incomparables du début des années 2000, Anxious Avoidant est parsemé de ballades mielleuses et d'hymnes pop-punk. Rendez-vous le 25 mai au Foufoune électrique. Billets en vente sur lepointdevente.com Yes, I could
2: go by myself Cause I won't bring nobody out. Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Poutine et vous êtes sur les ondes de choc <rire> C'est pour ça que ça bouge comme ça
1: des Amazones. c'est notre dernière émission euh, de, du printemps euh, 2022, on va parler d'un film vraiment fascinant puis j'ai quelques petites, euh, petits messages à faire avant mais tout d'abord, euh, il se passe quelque chose d'assez funky, voyez-vous euh, je, je, je vais essayer quelque chose puis on va voir si ça marche ok, fait que là, là en fait je vais réouvrir euh, notre bon ami Sam qui, euh, qui diffuse la musique en fait, euh, et là Attendez une petite seconde, il se passe trop d'affaires en même temps. Parce que d'habitude, euh, là, je vous lance dans les coulisses euh, de l'émission. D'habitude, quand, quand on utilise euh, l'ordinateur, ben moi, je laisse aller Sam après, puis je m'en fous, puis je remonte le son euh, quand on est rendu à la fin. Et là, ce n'est pas ça qui se passe. Alors là, je vais essayer quelque chose. On lance un appel. autorisé. C'est impossible. Donc, on va, on va dire autre chose. On va essayer autre chose. » Voyez-vous, c'est que euh, je devais être en compagnie de d'Hermanie qui, qui est disponible en fait, mais qui n'a pas pu se déplacer physiquement. Euh, c'est pourquoi en ce moment, euh, je suis continuée. Ça, c'est super. On va y aller. Et là, on va, se... <rire> on, va on va essayer ben, ben fort de pouvoir euh, donc s'appeler d'une certaine façon. Euh, la situation s'est décidée à moins deux. C'est des choses qui se passent euh, dans dans les meilleures euh, des familles. Fait que là, c'est quoi mon mot de passe Zoom? C'est pas ça. Fait que je vais texter à Hermanie à la place de m'appeler par euh, un autre moyen. Ah, ta, ta, Ceci est fascinant. Parce que vous savez, depuis que je fais euh, les Amazons. Je me suis dit, un jour, ça va arriver. Euh, vous vous rappellerez peut-être, à un moment donné, on a fait un épisode sur une émission de, euh, de Netflix, puis euh, <rire> Amélie avait un bug avec son téléphone, fait qu'elle pouvait pas me texter. Elle est arrivée 18 minutes en retard parce que son autobus n'était pas passé. Euh, une situation un peu similaire est en train de se produire en ce moment. Puis je me suis dit, un jour, un jour, là, je vais faire une émission tout seul. <rire> je ne sais pas quand est-ce que cette journée-là va arriver, mais on souhaite que ça ne soit pas aujourd'hui. Donc, pour l'instant, on se connecte. C'est pas ça, mon mot de passe. Fait que C'est ça qui se passe. Je vais texter Armani à la place puis je vais lui dire de m'appeler sur le téléphone de choc. Et là, on va vivre d'autres bons moments parce que quand on s'appelle sur le téléphone de choc, on, moi, je ne le fais pas souvent. C'est tout le temps un petit stress de pouvoir le faire. Attends une petite seconde. Donc, c'est quoi le... Ah! Non, c'est ça. Hermanie essaie de m'appeler par, euh, par euh, ça, mais ça ne ça, ça, ça marche pas, en fait, de cette façon-là. Euh, le poste de choc, c'est le 514 comme. C'est quoi déjà? On va y aller à l'accueil. 514, 514. 514 Poste 1610. Voilà. 514. 14 je vous le dirai pas trop fort. Euh, si vous voulez décider de nous appeler, ça va être un petit peu rigolo. Euh, Peux-tu m'appeler? On vit un beau moment en ce moment. Dans tous les cas, pendant ce temps-là, pendant que Hermanie euh, euh, essaie de nous contacter par le téléphone de choc, euh, je vais en fait. Ah, ça, je pense que ça marche. Attendez une seconde. Allô, Hermanie? OK. Fait que si tout fonctionne bien,
2: Allô? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Et Mais tout le monde t'entend aussi. Mais est parfait. Mais... Elle est tellement désolée. <rire> Je me dis que c'est trop beau pour être vrai. C'est comme j'ai rien à faire ce soir. Wow! <rire> <rire>
1: Ben, en fait, euh, non, mais ben écoute, c'est tellement. Des, écoute, moi, la pire affaire qui aurait pu arriver, si tu m'aurais dit Écoute, je peux pas te. On, finalement, je peux pas te, te parler parce que je suis dans, un autre, je suis dans une autre occasion. Euh, le fait de le faire par téléphone, c'est un peu funky, mais on serait pas la première émission de choc que, que quelqu'un est en studio et l'autre personne est au téléphone. Fait que moi, je suis bien à l'aise avec cette situation-là. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Et toi? Ben, Ça va super bien, dans le fond. Euh, il, se passe, il se passe des belles choses aujourd'hui euh, parce qu'on va parler d'un film que j'ai trouvé super bon, que j'ai vu dimanche euh, et que j'ai beaucoup apprécié. Mais Hermanie, avant qu'on se parle de ça, j'ai deux petites annonces à te faire, en fait. Euh, dans le fond, le Mais... dernier épisode qui date quand même, de, il y a un petit bout, euh, c'était l'épisode de Book of Boba Fett. Et euh, vois-tu, on avait eu un, un message que j'ai trouvé très très pertinent puis j'aimerais beaucoup euh, le lire en onde, si ça te dérange pas. Bien, euh, donc, c'était notre, notre. Mais il est un peu long, OK? T'es attelé? Es Je suis attelé. OK, donc, c'est notre auditeur, André-Philippe Lapointe, donc, qui nous écrit. Euh Salut Elizabeth, j'espère que tu vas bien. J'ai pris grand plaisir à écouter votre dernier épisode des Amazons sur Book of Boba Fett. Si seulement ceux et celles qui conçoivent ces séries pouvaient entendre vos remarques fort pertinentes. Oh, c'est gentil. Je me rappelais même pas qu'il y avait des gentillesses parce qu'il y a surtout des erratum dedans. Fait au moins, euh, au moins voilà, ça c'est le bout de gentil. Euh, il y a un certain problème dans le renouveau de cette franchise. En fait, tu m'as surtout donné envie de réécouter euh, le, le sixième Star Wars. Bon ben ça c'est une bonne nouvelle. Mais je t'écris, c'est moins pour. Te, si je t'écris, c'est moins pour te vous féliciter. Votre travail reste toujours précieux, que vous précisez, deux petits points que vous souleviez. Les épices parce que je sais pas si tu as vu Book of Boba Fett euh, Hermanie mais moi je disais que je trouvais ça complètement ridicule qu'il y ait des épices dans dans, euh, dans le nouveau euh, dans la nouvelle série de Star Wars parce que ça ça a comme pas rapport dans ma tête c'est vraiment un truc qui appartenait à Dune. Mais ce que nous dit aujourd'hui notre ami André Philippe, c'est que euh, les épices dans Star Wars en fait, c'est présent dès le début de la franchise dans Star Wars épisode 4, les cargaisons que Han Solo Abandonne devant les impériaux et dont il discute d'abord avec Greedo puis Jabba. Je ne me souviens plus si c'est explicitement mentionné dans le film, mais c'est la principale substance qu'Anne livre et, et c'est là-dessus que repose sa fortune, la fortune de Jabba. Wow! Euh, ouais, voilà. Euh, la source de cette information vient de la trilogie de Han Solo. Mais évidemment, c'est opportuniste de ressortir ça la même année que Dune et même pas tant pertinent. L'épice dans Star Wars n'est pas très intéressante, ce n'est qu'une drogue. Euh, contrairement à dans d'une où est-ce que c'est comme la base de tout ce qui fait pour que ça fonctionne la magie tu sais you know euh, la magie et le carburant euh, euh, j'ai aussi la réponse pour pourquoi Kenobi amène Luke sur Tatooine malgré à quel point ça peut sembler risqué c'est en soi très logique mais je ne voudrais pas te dire quelque chose qui pourrait constituer un divagateur sans y être autorisé en même temps même si la série Obi Wan revient là-dessus il se peut qu'elle trouve entre guillemets une une autre raison tu avais raison de croire que Jabba the Hutt règne sur Tatooine avant Book of Boba Fett c'était le cas dans la franchise parce que là on dirait qu'il règne juste sur comme un, une partie de la planète. Euh, voilà, merci beaucoup pour vos bons épisodes. Je te souhaite euh, plein de sommeil. Ça, c'est gentil, André-Philippe, parce que j'en manque grandement. <rire> fait que, ben, merci beaucoup. En fait, ça, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir euh, justement des espèces de petits tératomes comme ça, parce que euh, c'est ça. Des fois, on ne peut pas tout connaître. Fait que ça, le, ça, ça fait du bien quand même d'avoir un beau message gentil comme ça qui nous, euh, qui nous aide à en apprendre plus sur l'univers. Toi, tu tu écouté de Book of Boba Fett?
2: c'est sur ma liste mais comme moi je me tu une liste infinie de choses à écouter donc oui. euh,
1: on y arrive tranquillement <rire> on y arrive tranquillement puis en parlant de choses à écouter en fait euh, je voulais juste prendre un petit moment euh, pour euh, pour dire que l'épisode d'aujourd'hui euh, a été changé euh, deux trois fois de thème là euh, pour cause de c'est la fin de session pour tout le monde c'est euh, l'anxiété généralisée tout le monde qui prend le dessus mais au départ le premier premier objectif quand on avait monté le calendrier pour la saison c'était de parler du nouveau film de Fantastic Beasts Secret of Dumbledore. Et uh
0: -huh. on a
1: décidé, en fait, euh, qu'on n'aborderait pas euh, ce film-là. Et on, en fait, on a pris une plus grande décision que ça en comité Cordo On a décidé que, que pour l'instant, on ne parlerait plus jamais, en fait, d'œuvres de Harry Potter qui sont directement liées au fait que JK fasse de l'argent. C'est-à-dire qu'un peu comme on avait fait à la 200e, on pourrait reparler de l'univers Harry Potter, comment ça nous a marqué quand on était jeunes, mais on ne fera plus la promotion en fait, des, euh, des œuvres de J.K. Qui, qui, sont, qui sont présentement, qui ont un aspect pécunier en fait, pour elle, euh, parce qu'on est solidaire avec euh, notre communauté trans à l'émission, mais aussi euh, celle à l'extérieur. Puis on trouve que ses propos sont absolument dégueulasses, c'est absolument dangereux. Donc on prend une décision en tant que qu geek que cet univers-là, les, les nouveaux, les nouveaux, nouvelles créations dans cet univers-là directement liées à une production de JK, on n'y touche plus. C'est pourquoi on parlera pas du nouveau jeu de vidéo non plus, puis on parlera plus jamais de ça en fait
2: jusqu'à nouvel ordre. Donc c'était mon annonce. Mais <rire> ben, tout entrepreneur en fait, c'est pas évident de prendre position, surtout pour, tu sais, toute une œuvre qui a, qui, moi je suis pas une femme qui vont parler de. Que J.K. Rowling a fait, parce que je ne suis pas le dans le fantastique, mais je sais que c'est une œuvre qui a marqué plusieurs générations euh, pour différentes raisons. Puis, il y a toujours cette, tu sais, cette discordance de, entre l'œuvre et l'artiste, mm -hmm. de comment on doit agir. Donc, euh, je trouve ça très bien, en fait, que les Amazons décident de prendre position
1: ben ben voilà puis euh, puis mais t'as raison tu sais je pense qu'on on, on, on s'est comme un peu euh, on a fait un peu de dissonance cognitive pendant un petit bout en se disant que où est-ce qu'on est-ce qu'on en était mais euh, je pense entre autres aux paroles sages de notre de notre directrice musicale à choc Estelle Grignon euh, qui a fait une entrevue dans un, dans un un média alternatif euh, de jeux vidéo récemment pour parler pourquoi est-ce que il fallait pas acheter euh, à et puis ça a beaucoup nourri nos réflexions. Fait que pour être conséquent et conséquente avec euh, avec euh, nos positions, euh, c'est la position que l'on pr prend aujourd'hui. Ça c'était les, les petits bouts euh, les petits bouts d'annonce mais euh, Hermanie, j'ai envie qu'on parle en fait de ce qui nous amène aujourd'hui, euh, qui est donc le film Everything Everywhere All at Once. J'aimerais ça savoir, premièrement, toi, comment en as entendu parler de ce film-là?
2: En fait, je suis avec euh, mon copain, la page de Fantasia, puis euh, le festival Fantasia, puis c'était une de leurs euh, publications, puis j'ai été comme un enfant, j'ai vraiment aimé l'affiche, j'étais comme, wow, l'affiche a l'air cool! <rire> puis après, j'allais lire comme le, Puis j'ai vu la bande-annonce, puis j'ai lu genre le, le résumé, puis j'étais comme, je comprends rien, mais je veux aller voir ce film. <rire> J'imagine que... Comme moi, quand j'allais voir le film, tout le long, c'était comme, c'est merveilleusement beau. On s'en
1: va où avec ça? Oh, wow, je suis touchée. Je suis dans mes feelings. <rire> ben, 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 moi, j'avais pas vu la, la bande annonce, mais j', j', le synopsis me faisait capoter. <rire> surtout qu'il y en avait comme deux. Euh, surtout qu'il y en avait comme deux, il y en avait un que je disais que c'était comme euh, une femme euh, sino-américaine euh, doit sauver le monde euh, et son multivers. Fait que j'étais comme, wow! Puis là, l'autre, c'était comme... Euh, Evelyn Wong euh, a de la misère à faire ses impôts. J'étais comme, what? Un
2: peu, mais c'est étonnamment les deux.
1: Mais c'est étonnamment. étonnamment les deux, parce que c'est ça, puis c'est tout. Pis en français, savais-tu que le film s'appelait Tout partout, tout le temps? Ah, moi, c'est pas euh, dans la presse, là, je vois c'est tout partout à la fois. Ah oui, t'as raison. Mais c'est Parce que moi, j'aurais appelé ça tout partout, tout le temps. Ou tout partout, tout mm. en même temps. Quelque chose comme ça. Mais euh, oui, tu as raison, je, 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 je m'en suis mal rappelé. Mais tu as tout à fait raison. Euh, moi, pour, pour te dire, en fait, la, pour, comment j'en ai entendu parler, c'est parce que j'ai commencé à avoir des publications de, de gens qui commentent pas tant sur le cinéma, mais qui là, euh, et qui, là ont commencé à, à juste dire ce film-là, vous devez aller le voir. J'ai applaudi. Et euh, d'habitude, j'applaudis pas dans un film. T'sais, mettons que la, la personne qui a, qui a participé au film n'est pas là, on n'applaudit pas pendant un film. Là. Euh, et, mais c'est ça, dans le fond, toi, tu décris, euh, ben, tu dis que tu l'as lu sur la page de Fantasia. fait On a comme un rappel, justement, de l'ambiance d'une diffusion de Fantasia, d'une projection de Fantasia, en fait, là, quand on va voir ces films là 100% mm oui. -hmm. Est-ce que tu as, as un... Euh, est-ce que tu est as comme un, une relation particulière? Ben pas une relation particulière, mais est-ce que le, toi, le film de série B, un peu comme qu'on a vu, là, ce, cette espèce de, de film de genre là, qui était comme poussé à l'extrême, est-ce que c'était un, un, un cinéma qui était euh, euh, plus néophyte ou plus habitué? Plus,
2: plus novice. C'est vrai que, genre, euh, bon, je vais parler de la fille qui parle du temps de son chum, mais. <rire> euh, le piste, tu n'en parles jamais en
1: ondes, fait que c'est pas. Euh, c est, c est...
2: Non, mais c'est vrai que genre le fait d'avoir un, un, un partenaire qui a la, la même passion au, au, pour le cinéma, puis pour les séries télé, en fait, on se challenge beaucoup à voir au-delà de ce qu'on aime, vu qu'on n'a pas les mêmes goûts. Puis lui, en fait, c'est un grand c'est un grand adepte des festivals de films fantasia. Donc euh, l'année passée, euh, je suis voir euh, un film, mais ça, c'est un film à grande ouverture, ça que ça comptait pas. C'est pas un film de série B. Mais tu tranquillement pas vite, il, il me conseille euh, certains films. Puis, moi aussi, j'ai conseillé d'autres, mais c'est vrai que je suis novice. Fait que pour moi, ce film-là, j'étais comme, wow, je suis tellement bien tombée.
1: Mais en même temps, tu es une grande amatrice de films d'horreur. Puis, le film est oui. produit par A24, qui semble être. Euh, euh, écoute, on, on, on dirait qu'un film, un film a, la, a les, les tempes A24, puis il est comme, comment je pourrais dire, c'est comme assuré que ça va être un grand film puis un bon film, là. Euh.
2: Oui, 100%. Puis, tu sais, comme euh, A24, pour euh, ceux qui savent pas, ils ont fait Midsummer, ils ont fait The Green Knight, euh, ils ont fait euh, Uncut Jam, Lady Bird, euh, euh, ils, ils ont fait Wave, ils ont fait Moonlight. Donc, ils a fait plein de films euh, quand même assez euh, différents puis qui ont vraiment marqué les esprits. Donc, euh, en effet, tout ce que A24 touche, c'est de l'or.
1: Puis, tu vois, <rire> j'avais la fausse conception que A24 était une... une euh une maison de production euh, nichée dans l'horreur, mais finalement, pas en tout. Je t'écoute dire tes, les, les autres films qu'ils ont produits, puis dans le fond, c'est super éclectique, mais c'est tout le temps touché par comme un, une notion de cinéma d'auteur, mais du cinéma intelligent, puis du cinéma aussi qui ose faire des choses de façon différente. Oui, 100, 100% <rire> qui, ils vont aussi dans, ils
2: vont, Ce que j'aime de eux, c'est qu'ils font aussi des... Euh, mais là, je sais pas si c'est juste moi qui euh, biaisée d'être une minorité euh, visible, mais ils font beaucoup de, de films avec euh, euh, toutes sortes d'acteurs de différents backgrounds qui mélangent les jambes. C'est quelque chose qu'on n'est on pas habitué. Ou du moins, j'ai pas que qu'on nous offre au cinéma mm -hmm. ces jours-ci. Je sais pas pour toi si tu as, as déjà vu des films qui ressemblaient à que ce que, que j'ai nommé de A24 ou genre le film Every, Everything, Everywhere, All at Once, mais j'ai rarement vu un film... Euh, aussi éclectique, mais qui
1: avait quand même lignée là. C'est ça, ça qui est fascinant, c'est que ce film-là... Euh, moi, ce qui m'avait là quand je l'ai vu au cinéma euh, dimanche passé, là, qui, la première chose qui m'a marqué c'est le fait que euh, au début du film, j'avais cru comprendre à un moment donné euh, que c'était en cantonais, mais j'ai lu que c'était comme un mélange de cantonais-mandarin, euh, mais qu'au début, à un moment donné, ça vire que c'est presque exclusivement en anglais. Mais au début, c'est comme c'est full sous-titré, puis c'est assumé, puis euh, c'est 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 un, un truc que le cinéma va pas souvent, même si je trouve qu'il y a rien de plus absurde que des personnes, par exemple, euh, euh, je sais pas moi, euh, hispanophones ou euh, peu importe là, euh, qui se parlent en anglais là, ça a comme ça a aucun sens là, tu sais. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant qu'au début, justement, comme, ben si tu te parles dans ta maisonnée, entre personnes qui, leur langue maternelle, c'est une langue, euh, quoi, soit le cantonais, soit le mandarin, ben c'est bien normal que tout le monde se parle là-dedans, là, là tu sais.
2: Oui, 100%. Puis, maintenant que tu y penses, c'est vrai que quand j'ai fait le film, ça m'avait happé parce que mettons, ben moi, je suis d'origine haïtienne. Fait que tu chez nous, on parle en anglais, français puis en créole, mais ça se mélange, on ne réfléchit pas, tu sais, c'est cool de voir des personnes qui, comme moi, comme dépendamment de tes pensées ou des mots que tu veux choisir, tu choisis une des une des langues que tu connais ou que tu maîtrises, ou du moins que tu travailles avec. Donc, ça, ça c'est vraiment sais t es, t es un beau portrait de la réalité des familles comme immigrantes en Amérique du Nord.
1: Ben oui, puis je sais pas, j'ai écoute, avant d'arriver en onde, là, j'ai lu un super article du Los Angeles Times euh, qui s'appelle Everything Everywhere All at Once Explain Hot Dog Ends, Empathy Challenges and Meaning in the, in the Absurd de Jane euh, Yamato. Euh, Puis, dans le fond, euh, le, Jane Yamato a interviewé les deux Daniel, donc Daniel Kwan et Daniel Shiner. Euh, Ch je m'excuse si je le prononce pas euh, bien, euh, Monsieur Daniel. Euh, dans le fond, qui sont les, les, les deux réalisateurs du, du film, euh, deux scénaristes, réalisateurs, euh, créateurs, tout ça. Euh, et euh, Daniel Kwan est un euh, est un immigrant de deuxième génération euh, chinois. Puis il dit que, dans le fond, c'était comme ça que ça se passait chez lui. Là. Il disait, il disait euh, moi, j'avais un parent qui venait de Taipei, puis un parent qui venait Hong Kong. Fait qu'on parlait anglais, français, cantonais comme tout le temps. Puis il y a beaucoup, en fait, de ce film-là qui est très teinté par euh, ce qu'il a vécu dans sa jeunesse, puis qu'est-ce qu'il a vécu comme expérience euh, de seconde immigration, puisque ses parents ont vécu comme euh, expérience euh, migratoire. Est-ce que tu avais lu un peu sur euh, le film, sur les... Parce que moi, écoute, je suis allé lire, euh, entre autres, sur euh, les acteurs, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui que je connaissais pas, finalement, ou que je pensais que je connaissais, mais finalement, je connaissais pas en tout. T'es-tu un petit peu allé lire sur oui. les dessous du film?
2: Pour vrai, je n'ai pas fait mes devoirs. Je ne suis pas allée lire sur les dessous du film parce que je me suis tellement interpellée par l'histoire que j'étais comme... On dirait que c'était comme juste suffisant. Je comprends. J'ai ressenti mon interprétation. Puis, euh, puis de voir aussi... Parce que moi, je suis je de la deuxième génération. Puis de voir aussi comme le parallèle, ça me comme... Euh, Là, j'ai retrouvé les noms des personnages. Là. Ah ben j'ai sorti là, la page JMDB. Fait que je, je vais pouvoir te okay, dire. OK, c'est bon. Fait que la, 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 la fille du couple, là, en, Joy. Fait, euh, Joy, fait que, en fait... Joy. Joy, c'est ça. Fait en fait, tu sais, je n'ai pas... Je ne je, vis je, je, pas les mêmes, les mêmes complexités que Joy, mais de, de, de sentir que c'est comme tout le temps pris. Ah uh -huh était pris comme en des, en différentes cultures, mais que tu veux honorer tes parents, mais tu veux aussi faire ton propre chemin. Mais en même temps, tu vois que tes parents, aussi, ils ont leur propre deuil à faire de leur reste quand ils sont venus ici. Puis tout ça pour moi, c'est juste comme parce que bref, j'ai pas senti le besoin d'aller tout lire après. C'était juste comme wow. En fait, j'aurais juste voulu lire comme comment Jimmy Jimmy Lee Curtis a elle, elle a été approchée pour le projet. c'est comme Jimmy Curtis, ouais, <rire> c'est merveilleux, mais comment?
1: Ben, j'ai pas lu là-dessus directement, mais Jimmy Lee Curtis, c'est une grande actrice comique. Euh, je sais pas si tu as vu le film qu'elle avait fait dans les années, je pense, 80 A Fish Call Wanda. Oui! Oh my gosh, c'est merveilleux. Mais c'est tellement drôle, c'est vraiment c'est vraiment une une perle d'actrice là pour ces genres de rôles là complètement éclatés. là. Euh, puis tu sais, c'est sûr que ces temps-ci Jimmy Curtis on l'a revu beaucoup ben on l'a revu dans les Halloween puis tout ça là quand elle a repris son rôle mais mais c'est ça là. c'est là que je me suis rappelé, hey, puis c'est drôle, j'ai pensé à Fiche Wanda puis j'étais comme hey, c'est hey, tellement drôle cette femme -là, là, ça a aucun sens là. Euh, est-ce que est-ce que toi ça t'a surpris de la voir se sans les dire comme ça en fait aussi
2: euh, sans, sans le dire, je t'ai, je surprise. Euh, je sais pas si tu te rappelles dans le film, là, il y a des segments où dans un. Que, attends, mais là, on n'a pas vraiment de nommé le synopsis. Veux tu que je le dise
1: Ah ben oui, vas-y. Oui, oui vas-y. Explique le, explique ce film euh, très éclaté. Mais je suis sûr que, je, je suis sûr que tu vas être capable de, de tout bien nous résumer ça.
2: Ah ben, je vais essayer de faire ça. Là, mais en fait, euh, c'est le personnage de Evelyn en fait qui, est, comme tu as dit, chinois-américaine. Qui, euh, qui est venu immigrer avec son euh, son mari euh, à Los Angeles. Puis, ils ont une buanderie ensemble. Puis, ils ont une fille, une fille unique qui est Joy. Et Joy, si je ne me trompe pas, elle est queer. Mm -hmm. Et puis, en fait, euh, on voit euh, on rencontre elle dans le moment où elle doit de faire des, euh, des impôts. Puis, euh, elle a l'air très impactuelle de sa vie. Donc, euh, tu sais, elle n'est pas satisfaite de sa relation amoureuse avec son mari, sa relation avec sa fille, une euh, mise d'attente sur son père. Puis, un jour, pendant qu'elle s'en va justement euh, voir le personnage de Jimmy Lee Curtis euh, qui s'occupe de leur impôt, ou du moins de faire le suivi de leur impôt. Oui, c'est une espèce euh, d'agente de revenus, là, quelque chose de même. C'est ça, elle, elle, dans la, elle dans là, est dans l'ascenseur. Puis là, c'est comme s'il y avait un, un, un esprit, <rire> l'esprit de son mari dans une mise parallèle. Tu viens dans l'ascenseur, puis tu lui informes qu'il la cherchait parce que tous les univers parallèles sont en train de comme, crash, puis ils ont besoin d'elle. Et de là, à après, on, on passe sur une tangente vraiment déjantée d'univers parallèles qui se croisent. Puis Evelyn qui essaie en fait, de, 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 de sauver sa relation avec sa fille, son mari, puis de se, re de se retrouver. Mm -hmm. Je ne sais pas si un résumé qui fait le sens.
1: Ben euh, oui, c'est un résumé qui, f... qui a énormément de sens. Puis, euh, si tu sais, en fond l'histoire, si vous l'avez pas vu là pour vrai là, je, je suis contente que vous écoutiez mon émission. Mais baisse suppose si pause, puis allez le voir pour vrai. Euh, oui. puis, puis puis revenez parce que ça, je, ce qui m'a le plus plu dans cette expérience cinématographique là, c'est vraiment la surprise. C'est c'est le fait que je savais pas à quoi m'attendre et que j'ai été happée par euh, le, le les, les l'audace que que les, que les personnes qui ont fait le film ont, ont, ont osé prendre euh, puis tu sais euh, effectivement tu parlais de Jiminy Curtis dans le dans le cast mais il y a aussi euh, Michelle Ye -oh, ou Yeo Yeo il y a un
2: direct euh, euh,
1: qui qui joue dans le fond j'ai réalisé euh, Michelle ou -oh, c'est une des seules actrices qui a joué dans deux fois dans le MCU parce que oh ouais. A... Ouais ben... Ah ouais? Elle jouait qui dans un few? Moi, je la connais juste de Crazy Rich Asian. Elle a joué qui dans un few? Elle, elle a joué elle, la tante de, de. Voyons, elle jouait la tante de Shang-Chi dans Shang-Chi euh, In the of the Ten Rings. C'est elle qui est dans le village, dans le fond, puis qui, qui parle de, sa, de, 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 sa, de la mère de Shang-Chi à Shang-Chi, puis tout ça. Là. Euh, et euh, elle a aussi joué un petit rôle, et là, j'ai oublié le nom du personnage, mais elle a joué un petit, petit rôle dans Guardians of the Galaxy 2, euh, qui est. Donne-moi un petit instant, qui est. Euh, là c'est pas un nom euh, qui est très euh, intuitif, Aleta Orgorgde. Puis ça, là, Aleta Orgorgde, ça, ça te dira peut-être rien, mais tu sais, il euh, y a, euh, voyons, il euh, y a, euh, comment il s'appelle, l'acteur la, euh, qui jouait dans tous les films. Euh, c'est qui qui jouait Rocky, déjà, là? Euh, tu, euh, euh,
2: Silverstone?
1: Euh... <rire> Silverstone, c'est ça. Sylvester Stallone. Ah! Non. Non, pardon,
2: oui, c'est
1: comme. Je me lance dans, dans les S, oui. <rire> Sylvester Stallone, tu sais, qui joue un espèce de, de, de mercenaire, là, puis tout ça, là, qui est un genre de héros. Euh, puis là, il y a comme sa femme, qui est comme une, euh, une femme aux cheveux noirs collés d'en face, là, euh, euh, qu'on qui, qui, qu croise deux fois dans le film, dont à la fin, quand ils sont dans leur vaisseau, puis qu'ils s'en vont euh, vers des nouvelles aventures, là. Euh, Donc, hein? euh, c'est Michel Oeo qui joue cette, euh, cette personne-là. Mais c'est un tout petit rôle. Mais elle est comme okay. deux fois là, dans le fond, dans le MCU mais dont une fois très méconnaissable. Ils ont fait un espèce de look qui ressemblait beaucoup à Kate Blanchett dans, dans Thor euh, euh, Ragnarok, dans le fond. Euh,
2: ben, moi, j'ai un livre de Crazy Rich Asians que je conseille. C'est un, un magnifique une comédie romantique euh, chinoise, euh, chino-américaine, puis euh, elle est fantastique là-dedans.
1: Ben oui, puis elle, elle a joué dans Tigre et Dragon aussi. Oui! Elle c'est le personnage principal dans Tigre et Dragon. Ah,
2: wow! Oui, oui. Puis tu. Wow. as tu remarqué
1: aussi qu'on voit des footages de, de 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 tapis rouge de Crazy Rich Asian quand elle est dans son personnage de tu sais la, la grande actrice, là, dans le fond, dans l'autre univers parallèle?
2: Ben oui, mais comme je me dis dans Tigre et Dragon aussi, tu sais, qu'elle elle devient genre une. Il y a comme des, des clins d'œil de ça aussi, tu sais, ben quand oui. elle, dans, son, dans un univers parallèle, elle est genre euh, elle est euh, une comment on appelle ça? les mots me manquent. Ben, voilà. comme une adepte
1: de Kung Fu, là
2: c'est vrai le kung-fu puis qu'il a genre des qui a des doigts super <rire> super strong mais oui hey, c'est vrai c'est comme si en même temps il s'est fait un, un petit hommage à sa
1: carrière ben c'était voulu en fait euh, dans le fond euh, les les euh, les euh, les, euh, les euh, qu'est-ce que je voulais dire par, euh, je, je cherche le titre là euh, mais c'est vraiment voulu pour être très méta. Euh, quand, quand ils ont su que c'était Michel Ouellet qui, qui le faisait ils ont beaucoup en fait c'est qu'au départ le, le personnage était écrit pour être euh, une lutteuse comme euh, pro-wrestling, comme à la WWE, okay. euh, dans son univers parallèle. Puis quand ils ont, ils ont casté Michel Weo, ils ont dit, oh, ça, à la place, ça va être du, de, des arts martiaux, dans le fond.
2: Ah, oh, wow! Mmh. Wow! Pis, Bref, mais... Je, oui, pardon.
1: Ah, ben j'allais tomber dans autre chose, mais euh, parce qu'en fait, pis la dernière affaire sur le casque que je voulais dire, que je trouvais vraiment fascinant, c'est que la personne qui joue son mari, euh, donc le personnage de Raymond Wong, qui s'appelle Wee Kwan, est-ce que tu sais dans quel autre film il a joué? Non, lui, il ne disait rien. J'avais mais... déjà vu Joy, mais je ne sais pas savoir dans quel film, mais lui, il ne disait rien. Euh, lui, là, ça se peut que ça ne dise rien parce qu'il n'a pas joué à l'âge adulte parce qu'il n'a jamais réussi à trouver de rôle passer sa vie, sa vie d'acteur euh, enfant. Mais c'était hein? le, le, le personnage asiatique dans euh, Indiana Jones et dans Temple of Doom. Et il a joué aussi dans Les Goonies.
2: Oh my gosh! Ben oui. Les
1: Goonies! Ben oui, puis dans le fond, il y a eu une carrière. Euh, là, tout ce que je vous dis, c'est dans l'article du Los Angeles Times, là. mais il y a eu une carrière beaucoup derrière la caméra. Puis, il a, finalement, euh, il a finalement été pris pour ce rôle-là. Puis, ça a l'air que quand on, il parlait de son expérience devant la caméra, bien, il comparait beaucoup les Daniels à, à Steven Spielberg. Puis là, lui, disait, ça n'a pas rapport que tu ne compares à lui. Il dit, oui, mais c'est la seule expérience que j'ai eue, tu sais. Oh.
2: <rire> mais quand même, tu sais, quand, est la seule expérience c'est dans les Goonies avec Steven Spielberg là, qui, qui, <rire> qui, 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 qui se
1: réalise, c'est quand même pas rien. Là. Euh, apparemment, elle jouait dans Shang-Chi. Euh, la, la jeune Stéphanie Hussou qui, qui, joue dans, qui, qui, qui joue Joy euh, et là je regarde vite de même je pense pas l'avoir vu dans grand chose mais c'est là qu'on aurait peut-être pu l'avoir la, la, vue. elle a déjà joué un personnage qui s'appelait Joy dans la série de Path je sais pas si c'est un nom euh, populaire euh, mais en tout cas elle l'a porté deux fois mais voilà. Et elle va jouer dans The « elle joue dans The Marvelous Mr. Maisel » que je n'ai pas encore écouté. Je ne sais pas si toi, tu l'avais vu. On va en parler bientôt à l'émission, là, toutes les, toutes les, euh, les Amazoneuses et Amazoneurs de, de nos... Euh, en tout cas, toutes les Amazones de sur cette série-là, enfin on va sûrement en parler cet été. Euh, mais là, on a parlé un peu du synopsis puis tout ça, puis toi qui es une fan du MCU aussi... Euh, je pense que ça pourrait être intéressant de parler du multivers parce que les, les, euh, les, euh, les réalisateurs, les Daniels, euh, trip vraiment beaucoup sur le concept de multivers, mais trouvent qu'il est sous-utilisé au cinéma. En fait, ils disent que c'est souvent utilisé pour euh, faire du fan service ou pour expliquer des, euh, des reboots ou des choses comme ça, mais que le réel apport de ce que le multivers peut être est explorer Je ne sais pas, toi, comment tu as, as perçu, en fait, cette, cette, cette exploitation-là du multivers dans le film?
2: J'ai trouvé génial, puis vraiment, euh, pour reprendre que la, la critique de Daniel, c'est 100% vrai, parce que je ne sais pas si t'as écrit le dernier Spider-Man, mais le Spider-Man, le multivers, c'est vraiment juste du « fan service ouais ouais. ». J'ai quand même aimé, mais tu dis, on aurait vraiment pu faire plus que la storyline langue simpliste, à part de voir les trois Spider-Man dans les groupes qui mm -hmm. On aurait vraiment pu faire... Davantage que de vouloir sauver des, des méchants. Ça, c'est une autre histoire. J'aurais dû être dans, dans l'épisode que vous parlez de spider Mais, euh... <rire> oui, je, ben <rire> oui, parce qu'on
1: était, parce que était, on avait vraiment des critiques du tyrambique Puis quand tu m'en as parlé euh, par la suite, j'ai vraiment trouvé que tu avais des des, 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 euh, des bons points que j'avais pas vus quand je l'avais écouté la première fois. Puis effectivement, eff, effectivement j'abonde dans ton sens que comme c'est vrai que c'était beaucoup du beaucoup du « ça fait plaisir », mais on ne va pas très loin. Savais-tu? Ça, hey, ça j'ai appris ça. Ils ont écrit un livre pendant l'écriture du, euh, du film. Je vais juste trouver le nom du livre. Euh, ça s'appelait girat « A vast pointless duration of radioactive rocks and gas in which you happen to occur. » Ça, c'était un livre que les, les réalisateurs ont créé pour le cast et pour le crew qui travaille là-dessus pour connaître les phénomènes de quels il travaillait dessus. Fait là-dedans, il y avait wow. le multivers, le nihilisme, la, fati la, 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 la fatigue d'empathie et euh, plein d'autres idées du, euh, du livre, euh, du film. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis ils disent vraiment que c'était pour aller... Ils disent, "Ben quitte à ce qu'on parle d'affaires scientifiques qu'on ne connaît pas, on va se renseigner puis on va, on va pousser la réflexion à pouvoir l'exploiter au maximum. Mais pour ça, ben, il faut faire nos devoirs puis il faut le réviser, tu sais
2: mais c'est vraiment bien fait puis je sais pas, pas, pas toi après t'as eu cette réflexion là mais tu sais quand elle réalise que t'sais, chaque décision que tu aurais que tu aurais, aurais pu prendre t'aurais être une autre Elizabeth Simpson mm -hmm. tu sais comme on se lit mais dans ce film-là ça a vraiment le temps d'être comme qui j'aurais pu être puis est-ce que je suis déçue tu des... bref si vous écoutez les autres, que vous vous passez pour lui là j'imagine là mais tu sais dans un, il y a un en, je trouve que la moitié du film elle semble déçue puis elle dit genre j'aimerais pas que mon mari voit ce que j'aurais pu être. <rire> Oui. Plus en lui, mais à la fin, elle se compte que, genre, ben tu sais, peut-être que ce chemin-là, c'est l'idéal parce que finalement, elle reconnaît l'importance puis la valeur des relations, puis des qu'elle a choisi, ou du moins qu'elle a qu'elle a, qu a, qu a décidé d'avoir avec son mari. Mais j'ai trouvé ça intéressant. C'est vraiment un genre de comme, tu sais, comme genre se, se confronter à se confronter à dire comme il faut être en paix avec ce qu'on aurait pu être. Ça aurait peut-être mieux ça aurait pu être pire, ça aurait pu être absurde. Mais tu sais, qui on est aujourd'hui, on a encore du pouvoir. Peut-être que, peut que l'ai cru trop philosophique,
1: mais c'est comme ça que j'ai
2: l'écrit.
1: Je l'ai le... oui. vu vraiment pareil comme toi, puis je trouve vraiment ça intéressant, parce qu'ils vont vraiment explorer jusqu'au bout, quand même, euh, tu sais, ils font pas vivre de la honte à Evelyne à, à tu sais, ils lui font vivre son émotion jusqu'au bout de « Imagine si j'avais pu être ça », tu sais, mm -hmm. puis c'est ça, tu sais, comme ils font... Il, elle, elle rationalise pas tout de suite, genre oui mais j'aurais pas eu joy, oui mais j'aurais pas eu ci, puis tout ça. C'est comme là elle est seulement dans l'espèce de, de, de fascination pour le fait qu'elle aurait pu être, euh, qu'elle aurait pu être quelqu'un parce que là dans le fond elle constate qu'elle est personne, tu sais. c'est drôle parce que c'est oui. justement le fait qu'elle a jamais rien réussi, <rire> c'est ce que lui dit euh, euh, son mari du multivers là. Mais c'est le fait qu'elle a jamais rien réussi qui la rend parfaite à être capable de toutes toute possibilité C'est comme un canevas vide un peu parce qu'elle a jamais poussé aucun de ses
2: talents jusqu'au bout. T'sais. ça d'ailleurs ce bout là j'étais comme ouch moi j'ai écouté je me suis comme dit I feel personally attacked j'étais comme clairement il y a des choses en moi que j'exploite pas <rire> je suis Evelyne c'est pas que le film voulait faire ça aussi tu il voulait que, parce que on n'est pas tous euh, on n'est pas tous euh, des, des acteurs des des, euh, des gens qui font du comme ou comment ça on n'est pas tous Laurent Duval tardif là on n'est pas tous euh, <rire> musicales on a de la de se pousser jusqu'au bout puis les opportunités, mais de se dire que qui on est est quand même unique.
1: Bien, et puis que qui on est aussi, j, j, oui, que, que qui on est, ça, ça nous mène à quelque chose, puis que dans le fond, puis, comme tu dis, c'est que ça sert à rien. Puis ça, c'est ce qui clôt, en fait, l'article du Los Angeles Times, c'est qu'ils disent, euh, je vais te le lire, euh, il faut regarder vraiment plus loin du, dans le multiverse, parce qu'en ce moment, l'univers dans lequel on regarde est un chemin très effrayant. Euh, et le multivers est, est, est absolument beau. C'est une importante métaphore de ce qu'on vit en ce, euh, de, de ce qu'on est en ce moment, parce qu'on a besoin de regarder à toutes les possibilités devant nous, pas juste celles qu'on pense qu'on est dedans, les pieds dedans. Puis il faut absolument euh. pas regarder en arrière. Wow, wow, tellement bien dit. J'ai
2: d'avoir un flash vraiment intense. Suivez-moi, Isabelle. Bien oui. sûr, vraiment intense. Pour, le, pour les. Euh, les auditeurs, mais euh, j'ai déjà eu une discussion avec quelqu'un qui était beaucoup plus calé que moi dans l'histoire des, euh, des des communautés noires. Je pense que c'était que c'était Rito Joseph. En tout cas, vous diriez voir Rito Joseph qui fait des, des, des tours à Montréal pour expliquer l'impact euh, des communautés noires de Montréal, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est qu'il disait en fait que euh, tu sais comme les, les mes mes ancêtres, c'est les personnes qui ont été en situation d'esclavage, peu importe à laquelle. c'est ils ont dû Oser s'imaginer un univers qu'il ne voyait pas
1: wow. pour arriver
2: à une situation. Tu tu sais, comme, comme Evelyn lors de la fin du film, oui, que genre, elle s'imaginait pas pouvoir être franche avec sa fille et dire à Joy qu'elle aime. Elle ah. s'imaginait pas dire à son père, tu sais quoi, tu m'as laissé tomber puis c'est ta faute en partie que genre je ne sais pas ce que je suis devenue, puis tu aurais dû m'aimer, puis tu devrais m'aimer jusqu'au bout, dire à son mari, tu sais quoi, essayons autre chose dans notre relation, c'est clairement « this is not working bon, ». Au début du film, c'était à sa portée, mais elle ne le voyait pas. Mm -hmm.
1: Puis oui, c'est tellement intéressant, parce que je fais quand je vais vu le film, je l'avais interprété aussi peut-être à quelque part comme une métaphore des changements climatiques, T'sais, parce que t'sais, comme Joy étant comme la nouvelle génération qui dit que ça sert à rien, fait, pourquoi ne pas se suicider dans un bagel euh, plein goût, là, dans le fond, tu euh, Fait que je l'avais vraiment interprété comme un, un, une référence au changement climatique, surtout que j'avais vu un TikTok récemment d'un gars qui parlait, en fait, que les gens disent qu'il n'y a pas d'espoir pour le futur, puis tout ça, et il dit, ça, c'est vraiment... Il faut arrêter le discours de, de ça, puis pas parce que euh, c'est pas gentil puis tout ça, parce qu'il dit, nous, on était là, lui, il était un peu plus âgé, là puis il était comme, nous, on était là il y a 20-25 ans quand ils ont dit qu'on allait avoir une augmentation de degrés de 8 degrés, puis on a pris des actions super drastiques, puis on a posé des gestes, puis on a milité, puis tout ça, puis en ce moment, la, 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 le réchauffement est à 2 degrés. C'est épouvantable, c'est grave, il va y avoir des conséquences irréversibles à ça, mais arrêtez de dire qu'il faut arrêter d'essayer, parce qu'on n'a pas fait ça pour rien. Puis mm -hmm. ce, ce qui est devant nous ne sera. Les solutions sont devant nous, mais c'est. De, de dire que ça ne sert à rien de continuer à y penser puis d'essayer d'agir, ce n'est pas vrai parce que si on avait dit ça il y a 20 ans, on serait, on serait devant une augmentation de 8 degrés. T'sais?
2: Wow! Puis,
1: bref, on, est, là on, est, on déborde un peu du film, mais sais-tu c'était quoi la métaphore de base de ce film-là? Non. Écoute, moi, j'étais là, comment, hein, changement climatique, et tout ça. Le film a été écrit en 2016. Il a beaucoup évolué, puis tout ça. Mais il se voulait, en fait, une métaphore de l'intervention des gens en ligne. What? <rire> parce qu'ils disent, <rire> Parce qu'ils ont, ont. Parce que. Ils ont remarqué, en fait, en 2016, un espèce de shift avec le fait que les gens avaient comme tout un peu... C'est tu sais, un peu l'idée qu'on a tout notre propre vase clos de, de, de réseaux sociaux, puis qu'on se crée un univers un peu séparé de tout le monde, puis tout ça, puis qu'on n'est mmh. pas capable de se communiquer entre ces univers-là. Puis, euh, dans le fond, ils ont voulu un peu représenter le monde des possibles qui nous est un peu accessible parce qu'on fait on fait pas partie de ces univers-là, puis comment est-ce que tout ça est en train de collapse, dans le fond, puis que l'Internet était... L'Internet, à, à leurs yeux... Était devenu dangereux alors qu'avant c'était un grand monde de possibilités. Wow! Ouais. Puis le film se voulait justement très très dark, très niaiseux, mais ils ont dit notre nihilisme, ben, ou genre notre, notre absurde, puis tout ça doit avoir un sens. Puis c'est là qu'ils ont inclus euh, beaucoup justement l'apport de, de, de nihilisme, puis l'apport la des possibles, puis de comment, euh, puis, de, puis de tout ça ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant puis tu sais on parlait un peu de la relation parent enfant là moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché là étant parent mm -hmm. euh, étant étant moi-même la fille d'une un, mère euh, qui avec qui euh, on la relation est tumultueuse comme je pense tout parent et enfant et ayant moi-même une fille en très 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 bas âge je me suis dit oh my god comme qu « Que vais-je faire? <rire> » <rire> À vous, t'as eu peur. De complexe, oh, dans, dans
2: quel chapot, vous me mis?
1: <rire> mais j'ai toujours eu peur. Là, je veux dire, J'avais peur avant d'être enceinte, pendant, puis j'ai toujours peur. Là, je, puis, puis à un moment donné, il faut juste que tu vives avec le fait que comme, à un moment donné, je vais y offrir d'y payer une thérapie puis ça va me faire plaisir parce que j'aurais fait de mon mieux. Mais comme c'est quasiment impossible de ne pas passer de traumatisme. Fait que comme... Mais c'est une... ça, puis j'ai trouvé ça intéressant parce que euh, les, les auteurs, les Daniels, ont dit en, en... Ils, ont, ils ont dit que, dans le fond, au début, le personnage de Evelyn était beaucoup plus fermé d'esprit, beaucoup plus homophobe, euh, mais qu'en en fait, ils l'ont réécrit, puis ils ont dit, ben, parce que, dans le fond, ce n'était pas ça. C'est pas ça qu'on avait, dans le fond. C'est pas réellement ça que nos parents étaient. Parce qu'ils disent nos parents étaient pas homophobes, ils étaient pas méchants, ils, ils savaient juste pas comment nous dire leurs craintes, ils savaient pas comment nous parler de ce qu'ils comprenaient mmh. pas. Fait qu'ils ont vraiment réécrit Evelyne plus soft là-dessus parce qu'ils disent, non seulement ça sert pas un propos qu'on a envie de dire, mais en plus, c'est pas vrai que c'était comme ça que nos parents étaient, t'sais. Puis ça, j'ai trouvé ça bien intéressant euh, comme, comme nuance aussi, parce que c'est. Puis je pense que c'est toute cette sensibilité-là au niveau de. Au, au niveau de, de, de l'écriture qui, qui est quand même fascinant à voir à côté de scènes super absurdes, de, de se rentrer des bug Des bugs. Des bugs plugs. Ça va être mon nouveau virlangue. Bugs plugs. Bugs plugs. J'aurais jamais cru le dire quatre fois dans une émission. Euh, et et, et d'avoir des, des doigts en, en, en hot dog, là, en saucisse hot dog. Est-ce que toi, ça t'a un, okay. un peu dégoûté, la scène des saucisses hot dogs?
2: La scène où il y a comme euh comme une, une genre de comédie musicale puis là ils mettent leur cerveau dans leur bouche, c'était comme ouais. what's going on. Ah. Ou tu sais la scène amoureuse avec euh, Jimmy Lee Curtis puis euh, Michel, puis j'étais comme j'étais comme quoi que se passe? » avec leurs doigts, puis j'étais comme Ah oh, c'est mais en même temps, tu sais, ce serait parce que genre euh, tu sais la, la théorie, ce serait que dans un, un des univers parallèle, quand les premiers primaires, avec, avec les, les doigts longs, mais il, il y aurait gagné avec les primates qui ont genre les, les mêmes mains mm -hmm. qu'une. Est... Moi, t'sais, t'sais, ça aurait pu arriver, il aurait pu être
1: d'autres êtres humains complètement. Ben c'est ça, euh, effectivement. <rire> tu comme dans le fond, que le, le changement, changement d'un de, des, des univers, c'est que Michel a choisi euh, Michel, Evelyne a décidé euh, de, de rester en Chine, puis de pas euh, de rester chez ses parents, mais il y en a un autre où, effectivement, c'est un primate avec des doigts de saucisse qui a qui est devenu le plus fort dans l'évolution. <rire> c'est vrai que c'est super fascinant puis euh, comme à quel personnage tu t'es euh, le plus euh, rapproché Mettons euh, ben à ben, d'abord tu l'as dit un peu avec euh, avec Joy, mais est-ce que tu t'es senti quand euh, je pourrais dire, tu -tu senti interpellé par son discours un peu plus nihiliste là, que genre il n'y a pas d'espoir puis tout ça, est-ce que ça est venu plus te chercher en tant que personne de notre génération Est-ce que est-ce qu'étrangement, c'est peut-être le personnage de Waymond qui t'a le plus touché avec son le fait que il faut kill them with kindness. Comment t'as comment oh. as trouvé ces personnages-là?
2: le personnage de Waymond parce que souvent les personnages de Waymond comme on, on, on attribue leur leur gentillesse leur goût finesse, leur leur côté un peu plus euh, posé comme peut-être comme genre entre guillemets un signe de faiblesse dans un du mort, ou comme euh, à mort ou d'être naïfs ou d'être dans le déni. Puis j'ai aimé que, genre, rentré comme, au, au, à travers les niveaux parallèles, le personnage à la fin de Michel, elle se compte que, genre, maintenant, tu sais, comme, elle a choisi parfois une personne extrêmement gentille parce que, genre, il préfère utiliser la gentillesse comme, genre, euh, comme arme de bataille qu'utiliser autre chose, tu sais. je trouve ça vraiment beau. parce que c'est vrai que des gens comme Raymond, comme, Bref, je suis pour toi, là, mais dans mon univers corpo en, en relation publique, euh, c'était dur à se démarquer. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment beau de le voir, puis de voir à quel point j'ai essayé de mettre genre du, euh, tu sais, genre, de, du goût finesse du Il mettait toujours dans les, les yeux, là, les gogos, un petit peu partout, je trouve ça super sweet. Puis c'était lui, la, 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 la vie de lui peut-être peut-être pas genre la, la vie par exemple qu'il voulait, mais qu'il trouvait un moyen de trouver genre du beau, puis du drôle, puis du comique, puis de genre peut-être bien là-bas. C'est vraiment
1: que j'ai aimé. Ben oui, puis je trouvais ça intéressant aussi que c'est que ça fonctionnait. Il était compétent quand il le faisait, dans le sens que qu'il euh, arrivait toujours à, con, à, con, à, à convaincre Deirdre, là, le, Jimmy Curtis, là, il arrivait toujours à la convaincre mmh. de le reporter. Puis Michel, ça rendait pas compte parce qu'il était en train de parler avec quelqu'un dans un univers parallèle. Fait quand tu revenais euh, à, à, à considérer, ah, oh, il a dû dire une niaiserie, mais finalement, il a réussi à avoir un délai un, un délai de plusieurs heures, puis après un délai d'une semaine, tu sais, puis... Oui. c'est ça, puis elle, elle dit, mais ben voyons, qu'est-ce que tu lui as dit? Puis dit, j'ai juste été faim, puis j'ai juste pris le temps d'y expliquer, tu sais. c'est là qu'on voit que le plus gros problème de Michel, c'est vraiment le fait qu'elle est pas capable de nommer les choses, puis elle n'est pas capable de s'exprimer. Mais du moment où est-ce qu'elle... Tu sais, elle apprend à dire des choses, puis qu'elle les dit à Joy, là, tu sais, puis qu'elle dit, j'ai... Tu sais, on a fait de notre mieux, on va continuer à faire de notre mieux, puis la vie vaut la peine d'être vécue, puis tout ça. Puis c'est sûr que c'est un film, puis tout ça, mais j'espère sincèrement que c'est quelque chose que je vais être capable de faire, moi aussi, éventuellement, si euh, mon, euh, mon enfant me regarde avec des grands googly eyes en me disant, comme, pourquoi tu m'as mis sur cette planète? <rire> <rire> je sais pas si tu as vu, là, mais mon, mon partenaire, il a écrit une lettre dans, dans Urbania, euh, puis le devoir, là, sur. Euh, pourquoi on t'a mis sur cette planète?
2: Là? <rire> oui, c'est un beau, c'est une belle lettre. Au début, j'ai eu peur, j'étais comme, oh my gosh, tu vois ce que tu vas dire? Que ça aurait pu être. C'est ça, ça la journée de la Terre. Mm -hmm. J'étais comme, oh, ça, 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 ça peut être très éco anxieux comme texte, mais euh, non.
1: Mais <rire> ben, en fait, de notre mieux, puis tout ça, puis c'est ça, j j j j j j justement, du moment où est-ce qu'il y a. Tu sais, puis il y a, y a comme eu le moment. Hein. Tu sais, le pouvoir de l'amour, là, t'as-tu
2: écouté, toi, Buffy? Non, j'ai pas écouté Buffy. J'ai pas
1: embarqué dans ce, ce wagon-là. Ah ben, tu sais, des fois, il y a des wagons comme ça, il fallait être là quand, quand ça passait, tu sais. Fait après, euh, après si la nostalgie est pas, c'est un peu plus difficile. Mais euh, dans Buffy, euh, y, y, y a une des affaires qui me fascinent beaucoup, c'est que tout le monde a des pouvoirs spéciaux, tu sais, comme euh, dans la gang, là. Tu sais, comme tout le monde a, 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 est exceptionnel dans quelque chose, a des grands talents, puis euh, le personnage d'Alexander a pas de talent, un peu, si tu veux. Mais... Oui. Euh, ce qui transparaît, là, surtout vers la fin de l'avant-dernière de la saison, c'est que le grand talent de Xander, c'est le pouvoir de l'amour. <rire> il, euh... il, il, il est là pour les autres, il fait les bonnes actions par amour, puis eh, pas, pas tout le temps, là, il est un peu toxique au début, là, mais éventuellement, il mature, puis il est gentil, puis c'est vraiment ça, c'est ça, c'est son amour. Puis dans une des scènes très iconiques de la saison 6, c'est qu'il reçoit des coups à répétition de quelqu'un qui dit « genre, va je vais te tuer de toute façon », mais il, il, il encaisse les coups euh, pour que la personne ben comme il puisse se rendre à la personne puis genre lui donner un câlin puis ça se règle là, un peu <rire> c'est comme le pouvoir de l'amour il y a un peu quelque chose comme ça avec Michel ouais, euh, Michel encore une fois Evelyne quand elle décide de de, de, tra de traverser la foule puis de comme, leur donner exactement ce qu'ils ont besoin pour être épanouis puis pour être heureux tu sais puis qu'elle ne se laisse pas aller par le fait que Joy lui mette plein de bateaux dans les roues, puis elle encaisse tout, puis elle combat chacune et chacune et chacun des obstacles pour juste faire comme. Non, regarde, je ne vais jamais te lâcher, puis que toute la famille l'attrape après. Hey, C'était-tu beau comme image?
2: <rire> c'est mon beau que j'ai pleuré. En fait, j'ai pleuré comme quand elle, 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 elle a dit, genre. En fait, non, j'ai eu un moment de satisfaction quand tu te rends compte que c'est genre Joy qui est genre, la méchante, puis qui est comme contre sa propre mère. C'est comme, what? C'est elle hey, qui détruit tout l'univers. Puis après, j'ai eu comme... J'ai comme, comme eu un, un mix d'émotions. Tu sais, quand à, à, Joy a dit à, à Michelle « Let me go uh ». -huh. Puis elle a « Let go ». Je te change en de fois Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme quoi? Uh, « Let go to go where ». Puis après, quand, quand elle prend, tout le monde prend, j'ai versé des larmes, là, évidemment. J'étais comme « Oh my God
1: ». Une de mes scènes préférées du film... Parce que tu sais on a on a beaucoup parlé de, de des messages puis du contenu puis tout ça mais tu sais dans, dans le, la façon dont le film était réalisé c'est juste le fait que quand tu réalises ok la première partie c'est everything puis c'est long là quand c'est everything puis après c'est everywhere puis j'étais comme man j'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps que je suis là est-ce que All At Once va être long comme ça t'sais? mais finalement non euh, All At Once ça semblait plus être comme la fin ouverte là euh, mais le fait que la scène des roches. Ah oui. Euh, J'ai trouvé ça vraiment vraiment intéressant que tu sais que que, que, que t'sais, comme là on ose genre avoir une scène silencieuse avec du dialogue écrit dans les airs. Euh, C'était. J'ai trouvé ça vraiment fascinant qu'un film ose le faire là. un film quand même. Tu sais comme je dis, ça restait un peu de la série B, mais c'est quand même pas fait par. Euh, c'est ça, c'est vraiment très postmoderniste de, de, de faire ce genre de dialogue-là. Là, deux roches qui se parlent ensemble puis qui sont comme dans cette euh, dans cet univers-là, on est des roches, puis qui font des jokes de. Ah, ils font des jokes de. ah Je me rappelle plus c'était quoi leur blague, là mais tu sais, comme qu'ils se mettent à rire, mais que c'est juste écrit ha ha ha, ha ha ha. Oui!
2: <rire> aussi, mais moi, dans la salle, j'en riais vraiment à cette scène-là, là, en train de dialoguer en tant que roche.
1: Euh, oui, oui, nous autres aussi. J'étais dans une salle qui n'était pas très populeuse, je t'avouerais. Je, 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 je suis un peu jalouse parce que je lis les commentaires de gens qui l'ont vu dans des salles remplies, puis ça avait l'air vraiment phénoménal d'avoir cette espèce d'engouement-là qui prenait la salle. Nous autres, on était comme peut-être à, à corps plein. là, fait que, Mais oui, les ah. gens. Les, ouais, mais, les, mais je suis allée le voir un dimanche soir à, 22, à 20h30. C'est peut-être pour ça que les gens ont ah. autre chose à faire, peut-être. Mais oui, euh, non, c les, gens, les gens capotaient, les gens les gens riaient. Puis euh, c'est ça, j'ai ai beaucoup aimé la scène des roches. Puis j'ai lu aussi dans l'article, le fameux article du Los Angeles Times. Euh, je pense que je vais vous le mettre en... Je vais vous le partager. <rire> euh, c est, c est que je Mais euh, en fait, ce qu'ils disaient, c'était que c'était vraiment important pour eux, en fait, que dans tous les univers, que ce soit celui euh, des roches, que ce soit celui des personnages avec les doigts de saucisse, ou que ce soit celui euh, avec euh, le... Le, voyons, le ratatouille euh, raton laveur. Là.
2: Oh my, oui.
1: Il, il disait tous ces univers-là ne doivent pas être gratuits. C'est super absurde. On va vraiment loin dans notre réflexion d'absurdité, mais il faut que chacun de ces univers-là ait un peu comme un comme un, un pas une mission, mais tu sais, qu'il y ait comme en soi comme un enjeu dans l'univers, que tu, tu sens quand même que que tu peux t'investir puis qu'à la fin, même si tu as trouvé ça ridicule pendant peut-être 30 secondes, bien tu t'investis puis tu as envie que le gars, il retrouve son raton laveur, puis tu as envie que Jimmy Lee Curtis, elle soit pas en peine d'amour avec ses doigts de saucisse, puis tout ça, tu sais, c'était vraiment comme l'important, c'était que le... le le, tout, que tous ces univers-là ne soient pas qu'une excuse pour faire quelque chose de rigolo, ce qui serait peut-être un peu différent, mettons, d'un autre œuvre postmoderniste qui va dans le metaverse et qui va dans l'absurde et, et le nihilisme et tout ça qui, ça, qui est Rick and Morty, en fait. Tu sais, Rick and Morty vont beaucoup dans ces ah, thèmes-là, ouais. mais euh, n'ont pas toujours la sensibilité euh, d'aborder tous les thèmes qu'ils veulent aborder, même si je pense que euh, de ce que je comprends de Justin Rowland, euh, qui fait la série, je pense que lui, je pense qu'il trouve que les gens qui prennent Rick and Morty un petit peu trop sérieux en termes de nihiliste, genre je suis trop fan du Joker, là, mettons là, je pense qu'il trouve un petit peu euh, un, un peu rochant, ouais, puis qui euh, qu est pas trop d'accord avec leur lecture. Mais comme tu disais, parce que c'est quelque chose que tu m'as dit quand on, quand on parlait du film, tu m'as dit que c'était un film pour toi qui était plein de sensibilité, puis je pense que c'est là que le film est, est le plus fort en fait, c'est que malgré toutes ces scènes qui nous font tellement rire, à, à la fin, j'ai trouvé que c'était un film foncièrement intelligent.
2: Oui. Oui, mais là, je, je, je n'ai plus qu'à abonder dans ton sens. C'est plate, je n'ai pas de répartie. Je suis juste comme oui à tout ce que tu as dit. Je suis comme oui à, à tout ce que tu as dit. Donc. Euh...
1: <rire> y a-t-il un aspect qu'on n'a pas encore abordé du film, parce qu'on a, on a abordé beaucoup de choses, mais c'est. Deux heures et demie de très dense et tout ça. Mais y a-t-il un aspect qu'on n'a pas encore abordé que, que tu voulais parler euh, à propos de, de ton expérience quand tu l'as vu ou euh, par rapport à un as euh, un élément de la, de la cinématographie ou un personnage?
2: Mais, je sais pas si ça va être un, un trigger warning. Je veux dire que le warning euh, suicide, mais le bang, mm -hmm. ça veut dire quoi? Pourtant, on a un moment que j'ai posé me pencher sur ce que tu voulais dire, le bang. pour voulais tellement voir le, le positif de la situation, mais le bang, cest si pour toi? C'est comme quand Joy, elle, elle voulait s'abandonner. S'abandonner à quoi? C ça avait l'air euh, abstrait, c'est-ce que c'est voulu, pour pas justement qu'on mette de, de mots ou d'interprétation tragique, mais c'est ça je ne sais pas ce que le bang voulait dire. Je ne sais pas si ce c'est important qu'on sache ce que le bang voulait dire jusqu'au bout.
1: mais Pour moi, le bang, qu'est-ce qu'il représente? C'est que Joy est un personnage... Euh qui est devenu très, très, très puissant de par le fait que son esprit, euh, c'est euh, un collapse, c'est comme effondré sur lui-même en ayant accès à tous les multivers. Fait qu'elle est, est comme incapable de mourir, tu sais, de certaines, de certaines façons, mais tellement puissante qu'elle a créé un espèce de, de vide en mettant tout, tout, tout ce qui existe sur un bagel, ce qui pourrait peut-être être, être un, un aspect intéressant de lien avec l'Internet, peut-être à ce moment-là, c'est mmh. tu sais, comme que l'Internet contient tout. Quelque chose que j'aurais pas vu à, à ma première écoute, mais que je on peut faire un lien avec ce que les, les auteurs disent, mais est de se dire, bon, ben j'ai tout mis là, maintenant que tout ça existe et qui est là, euh, je l'ai fait. Pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait parce que c'était ça, parce que j'étais capable, ce qui est très nihiliste, de faire ça comme ça, puis de se dire, ben maintenant que je l'ai fait, euh, tout ce qui me reste à faire, c'est aller me perdre dedans puis mourir, tu sais. Mm -hmm. puis, 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 mais moi, je l'avais vraiment vu comme une espèce de, de message de notre génération, c'est un peu la responsabilité de nos parents de ne pas nous emmener à, mar à marcher dans le baigne, euh, dans le bagel, je veux dire. Parce que oui, il faut qu'on t'offre, oui, il faut qu'on oui, qu apprenne, oui, il faut qu'on qu se développe et tout ça, mais il faut que tu nous suscites l'espoir aussi puis il faut que tu nous démontres en fait que ces choses-là, parce que quand on regarde la majorité de ce qui se passe et sur les internet et dans, notre, euh, dans, notre, dans nos médias, euh, même... Euh, traditionnel et tout ça, le monde va pas bien, puis le monde va pas bien, mais tu nous as mis là, c'est ta responsabilité maintenant de t'assurer que j'aille pas vers le big old.
2: Wow, j'avais pas vu comme un genre de une génération plus jeune qui veut responsabiliser les générations plus vieilles de comme, qui nous a mis ici, well, show us. Bote mm -hmm. de point. Tu sais, c'est comme genre, ouais. apprends-nous à aimer, à apprécier la vie, tu nous as les là juste pour... Euh, de même, là. <rire> Effectivement,
1: puis euh, euh, tu vois comme euh, c'est Évelyne dans une autre dimension qui l'a rendu comme ça. Tu sais, c'est ça qui est fascinant, tu sais, c'est que dans le fond, la Évelyne, très compétente, scientifique, a poussé, a sacrifié sa fille pour euh, découvrir plus sur euh, le multivers, mais en faisant ça, ben comme elle n'a elle pas écouté ce qu'elle elle avait à dire, elle a pas voulu prendre soin d'elle, elle l'a elle utilisé, elle l'a objectifié pour qu'elle qu devienne sa, son outil son de canal entre les univers. Puis là, maintenant, Joyce, ce qu'elle veut, c'est... Parce que tu vois, au début, on pense que Joy, elle veut tuer toutes les Evelynes. Mais elle dit non. Moi, je suis allée te chercher parce que t'étais comme l'élu un peu, genre, Evelyn es, es de cet univers-là, t'es comme l'élu. Puis je pensais que t'allais me convaincre de pas marcher dedans mais apparemment non, t'es pas capable, là. genre je te parle puis tout ça puis j'ai pas j'ai quand même envie de marcher dedans, tu Fait que dans le fond, c'est là qu'on comprend que la mission des de ne de, ça sera plus juste de tu pour sauver l'univers qui son univers, puis souvent on se dit que tu nos enfants, c'est un peu notre univers là, euh, sans vouloir euh, rentrer dans le mélodramatique ou euh, dans dans, dans peut-être raccourcir des choses. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça là, ça c'est comme moi, si j'étais Evelyn puis que ma fille se, se pichait dans, dans le bagel, j'aurais échoué. Puis je vais finir sur une note absolument trash, puis je vais changer en fait le le content warning de l'émission pour suicide. Mais euh, on, tu parlais tout à l'heure d'une de, 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 de parole que tu avais entendue de conférencier, puis j'avais eu une conférence de personnes, de, de femmes autochtones du Québec, puis ils parlaient de, du suicide chez les personnes autochtones. Puis euh, ils ont dit quelque chose qui, qui m'a absolument jeté à terre. Ils disent que euh, bon, premièrement, on sait que les communautés autochtones euh, ont un très haut taux de suicide chez les jeunes. Puis, ce qu'ils dit, c'est que l'interprétation euh, du suicide chez les communautés des Premières Nations, c'est que les euh, les gens qui les jeunes qui meurent et qui se suicident retournent dans le monde des esprits, parce que le moment où est-ce que les gens sont le plus proches des esprits, c'est quand ils sont jeunes et quand ils sont vieux. Et lorsqu'ils sont jeunes et qu'ils voient le monde qu'ils ont devant eux. Puis qui décident de retourner au monde des esprits, c'est qu'on a échoué comme société de leur offrir le monde qu'ils méritaient.
2: Wow! Mais c'est pas trash comme ça, parce que je pense que c'est juste un appel à, à nous à différents niveaux, OK? De comme que ce soit dans nos relations interpersonnelles, au travail, ou peu importe, C'est que de se rappeler, en fait, de, des beautés de la vie, de pourquoi on est là puis que dans, si on décide d'amener de, des êtres, c'est de se dire comme, hey, on a aussi ce devoir-là envers eux. Mm -hmm. c'est pas, c'est pas 100% trash, la, 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 le, le, chemin que t'as pris est un peu triste. Mais, soyons honnêtes. <rire> on est Mais, tu sais, je vais, pour revenir au film, tu sais, comment Michel parle avec Joy, c'est vraiment, c'est vraiment vulnérable, c'est comme, j'ai pas tout figuré out, j'ai pas tout accompli. Mais comme être avec toi, c'est tout ce que je veux, tu sais, t'accompagner dans, dans tout ton parcours de la vie, tu sais. Donc, euh, accompagnons-nous.
1: Quelle belle fin d'émission. <rire> <rire> hey, pour, pour, pour vrai, euh, Hermanie, malgré le début un peu chaotique, euh, merci tellement euh, de, de m'avoir appelé. Je suis vraiment contente qu'on ait fait l'épisode. Probablement, je pense que c'est intéressant. Puis j'espère que si vous nous avez écouté quand même puis que vous n'êtes pas encore allé voir le film, j'espère qu'on vous a convaincu d'y aller parce que c'était oui. grandiose. Euh, probablement un film de l'année. Et j'espère, j'espère une nomination aux Oscars, minimalement une nomination pour le travail des costumes. Euh, mais là-dessus, ah, wow, oui. là on doit se quitter parce que le, notre podcast, va se term... va... l'enregistrement
2: se finit dans 10 secondes. Merci beaucoup, Hermanie. On se retrouve donc pour la saison d'été pour d'autres Amazon